1: retomar aqui o contato com Jr Vargas porque aqui pela em, pelo rádio nós não conseguimos ouvir a voz do nosso querido Jr Vargas vamos lá para ele poder fazer aquele alô meu irmão alô minha irmã volta.
0: alô meu irmão alô minha irmã ah que fala Jr Vargas estamos de volta Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, no ar, no rádio, no face, no YouTube. Marcela Bastos.
1: Agora sim, bom dia direitinho. E a gente começa com Salmo cento e tri... 133. Versos 5 e 6, que diz assim: Não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. E é com esse Deus, em que não há nada que se iguale a Ele, que a gente começa mais um debate 93.
0: Muito bem, graças a Deus por isso. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores, Marcela. Vamos apresentando cada um deles, trazendo-os para estarem aqui com a gente no debate 93 de hoje. Doutora Aline Oliveira. Pastor Meise Macedo, apóstolo Fábio Cílio, os três já aqui com a gente no debate 93 de hoje, para nossa alegria. Bom dia para quem está nos acompanhando com imagens aqui, ó, Facebook da 93FM. Estamos transmitindo agora YouTube, o canal do YouTube da Rádio 93 FM Bom Dia, site rádio93fm, estamos aqui juntinhos também com a nossa transmissão ao vivo, com imagens e claro, sempre no rádio, no nosso aplicativo, nas plataformas aí de podcasts, nos agregadores de podcast. Muito bom dia para todo mundo. Muito bom nós estarmos juntos no debate de hoje. Um dos nossos temas aqui, gente, encaminhado agora para que a gente possa estar tá ouvindo a opinião dos nossos debatedores, são especialistas em diversos assuntos, mas tem a impressão que eles não são especialistas em ciúme, eles podem nos ajudar a tratar o ciúme. Não sei se, se são pessoas assim, ciumentas, e tem um critério que é muito difícil, né, doutora Aline, para a gente poder mensurar, para dizer uma pessoa, se a pessoa é muito ciumenta, é ciumento extremo, não é não, pastor Meise? Que a gente às vezes quando fala de ciúme, a gente pode estar tá falando apenas eh dadando a entender que é ciúme no relacionamento, mas apóstolo Fábio, o senhor bem sabe que ciúme é pro carro, é pro trabalho, é para o cargo, é para o filho, para a filha, então o ciúme precisa ser tratado assim com carinho, né? A gente tem que enfrentar esse assunto com muito respeito, porque há muita gente agora que está ouvindo a gente com muito ciúme, e nem querendo compartilhar muito. Por exemplo, ouvinte diz, minha mulher extrapola todos os limites aceitáveis de ciúme. Pergunta a você, ouvinte, o que que você considera um limite aceitável de ciúme? O que que você considera aquele que é chamado de ciúme bom, saudável, Descreva, dê exemplos e também compartilhe conosco o que que extrapola, o que que vai além, o que que não convém, o que que é um absurdo. Você disse não, Deus me livre e Isso eu não admito. Esse tipo de ciúme eu não admito. Quero ouvir sua opinião. Participe aqui comigo aqui agora aqui no chat do Facebook, no chat do YouTube, Marcela, no nosso WhatsApp, não é isso? WhatsApp da 93 FM. 21 968038319.
1: Participa com a gente que a gente está te esperando. Estou quase jogando
0: tudo para o alto, é o que diz o nosso ouvinte. Aí ele apresenta quatro perguntas. Até que ponto o ciúme pode ser considerado normal? Isso seria um sinal de dependência emocional? Qual o significado do ciúme na Bíblia? Como se vence o ciúme? Então vamos inverter, vamos deixar o significado do ciúme da Bíblia para o final, para que a gente possa responder gradativamente. Doutora Aline, e aí? Quero começar ouvindo a querida irmã sobre esses limites aceitáveis do ciúme. Bom dia, bem-vinda.
2: Olá, bom dia. Bom dia aos colegas, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. É, o que, que a gente precisa prestar atenção, Jota Rivardas, quando a gente está falando a respeito de ciúmes, né? Até que ponto isso daí é uma coisa normal, uma vez que o ciúme é algo que faz parte né, do ser humano, é uma emoção que faz parte da gente. E até que ponto isso daí começa a atrapalhar a vida da pessoa? E o grande limiar disso tudo é justamente quando está trazendo algum tipo de prejuízo. Então, se aquele comportamento está trazendo algum tipo de prejuízo para mim, está trazendo algum tipo de prejuízo para o outro e ou para a relação, é sinal de que algo não está certo, algo não está bem, não é? Então, quando começa a trazer algum tipo de prejuízo e eu realmente não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo fazer outra coisa, a minha vida gira em torno daquele relacionamento, daquela situação, realmente é algo que já está se tornando patológico.
0: É, pastor Meise Macedo, querido, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como é que o senhor responde a esse assunto, pastor? Pastor.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia os amados debatedores, aos ouvintes também. Eu vou na mesma linha aqui da doutora Aline, o ciúme, na verdade, é, é um instinto de preservação do ser humano, né? Eu acredito, J, que nós, seres humanos, nós temos alguns mecanismos de alerta, um deles é o medo, nós temos medo, é um alerta. Eu acho que o ciúme entra também dentro desse mecanismo. Agora, a doutora falou uma coisa interessante, né? Eu, todo mundo tem uma dose de ciúme. Faz parte da preservação do relacionamento, das amizades, sobretudo do matrimônio. Mas se esse relacionamento atrapalha, acima de tudo, eu acho que antes dos indivíduos é a relação. Porque pode ser que os indivíduos saibam lidar bem com isso. Mas quando passa a afetar o nosso relacionamento, que eu vejo como uma terceira pessoa, isso já passa a ser algo patológico. Agora, dificilmente uma pessoa que passa por isso, ela reconhece que ela é ciumenta e que esse ciúme que deveria ter uma dosagem. Porque eu acho que o remédio que mata é o remédio que cura. Tudo vai dar dose. Se essa dose for uma dose excessiva, isso vai adoecendo o nosso relacionamento e automaticamente a gente tira a independência do outro. Por quê? Porque fica uma relação de patrulhamento. A gente passa a patrulhar a vida da pessoa e vai tirando essa independência que é importante para o ser humano, tal como o nosso pertencimento. Quem é muito ciumento tem muito pertencimento e dá pouca independência para o outro. Isso adoece o relacionamento e se não for tratado, automaticamente o relacionamento vai terminar. Porque nenhuma relação, seja de amizade, seja de matrimônio, a gente não suporta isso por muito tempo.
0: Apóstolo Fábio, bom dia, também bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
4: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, é, eu tô na mesma linha do, do, do pastor, né, é, incluindo aí, bem, fortemente a palavra permiso, né, eu acho que o ciúme foge do normal quando se começa para trazer prejuízo, prejuízo, prejuízo para a relação que for, como você ampliou aí no início. Não apenas uma questão de ciúme, o ciúme propriamente dito, marido, mulher, mas tantas coisas, né? tanto leque que a gente pode abrir. Mas quando começa a trazer a questão do prejuízo, né? prejuízo para uma relação marido e mulher, prejuízo para uma relação de amizade, prejuízo de uma empresa. Quando uma pessoa tem ciúme de, do crescimento de um, de um colega de trabalho, né? Eu acho que o prejuízo é o ponto, é dali se percebe que esse ciúme passa de um nível normal e aceitável do ciúme para um nível que precisa ser é, aprofundado um pouco mais, preocupação, aquele sinalzinho amarelo precisa ser ligado nesse momento. Né?
0: É quando vocês falam, e o apóstolo agora tomando essa palavra especialmente a questão do prejuízo, existe aí também um ganho no prejuízo, né? No prejuízo alguém ganha, né? Alguém tem prejuízo, só tem prejuízo porque o outro ganha. Nesse compasso aí de prejuízo e ganho, pode ser que a pessoa que esteja com ciúme, ela não perceba que esteja tendo um prejuízo. E ela considere, por exemplo, que a vigilância seja um ganho né? Ela, ela tá pensando nisso o tempo todo, isso que vocês estão dizendo que não é saudável, ela pode estar tá achando que isso é ótimo, porque ela tem um suposto controle. Nesse processo, como tratar isso de uma forma que a gente possa ter um um espelho, que cada um possa se ver ali e se olhar e se observar e dizer olha, eu acho que eu tô indo longe demais, porque em geral é mais fácil quando alguém nos ajuda, nos diz isso, mas tem pouca credibilidade, o outro, né? A gente precisa desse espelho para nos ajudar, ou, ou não, e, senhores? Menina, fiquem à vontade.
2: bom, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente precisa aprender, né? Não só com relação aos ciúmes, né? Mas que a gente precisa aprender a cada dia é a se enxergar, a se olhar, a se perceber seja na relação, seja na vida, a gente precisa aprender a fazer isso. O nosso olhar muitas vezes está para fora, está para o outro, para a relação, para o que está acontecendo, e a gente não olha para a gente mesmo, o que, que a gente está sentindo naquele momento. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, a gente aprender a se observar. A segunda coisa é você aprender também a ouvir o outro. Então, o que está acontecendo? O meu cônjuge está reclamando, está falando. As pessoas, os amigos estão comentando a respeito, a família. Então, é também aprender a ouvir o outro. E o terceiro ponto é pedir ajuda. Porque se eu já lido com esse problema, não é a primeira vez, isso é algo que já me acompanha, eu preciso também aprender que, às vezes, eu vou precisar pedir ajuda. E ajuda alguém que seja especializado para trabalhar com aquilo. Né? E nesse caso, somos nós. <risos> Os psicólogos que estamos aqui preparados, que estudamos para lidar com essas questões, que no fundo são questões emocionais.
0: Pastor Beira, apóstolo Fábio. Você me permite? Claro, apóstolo Fábio. Ah, okay,
4: okay. É, é, o que, que acontece? A doutora pontuou aí, né essas três, essas três questões e eu entendo as três questões como uma das mais difíceis para o ser humano. Primeiro, enxergar. Rapaz, que complicação. Segundo, ouvir os outros. Porque nem sempre essas pessoas têm essa crítica como construtiva. Porque para algumas pessoas, a crítica é construtiva, né? elas têm uma dificuldade incrível incrível de poder ir ali e, e pensar em algo que alguém lhe falou. Pô, alguém disse isso, o cara. Aliá, então, alguém, alguém mais me diz, porque quando você escuta de uma pessoa, razoável, mas quando você escuta de duas, de três, e mesmo assim você não, não é um cara para refletir sobre isso, é uma aplicação, e até é o preconceito de pedir ajuda, e quando a gente fala de ajuda aqui, eu acho que a é doutora colocou bem, nós estamos falando de uma ajuda especializada, o cara ser ciumento, a mulher ser ciumenta e pedir ajuda a alguém que é mais ciumento que ele. Né? Agora, esse preconceito né, de, de eu vou a um psicólogo, eu vou a um profissional, sabe? É, são essa, essa dificuldade de lidar com esses três pontos que, na minha opinião, está é, fazendo com que essas coisas, cada vez mais desandem, Se a gente for, por exemplo, caminhar por, um, por uma questão de relacionamento J.R., como pastor igreja que sou, eu vejo que isso, isso que eu disse, eu tenho, né, gente, vez mais prejudicado as famílias, os casais na igreja, e de tabela prejudicado a igreja. Então, é muito interessante esse ponto. aí, tem muita coisa que nós poderíamos tratar. É eles aí.
0: Fábio, eu vou pedir à nossa equipe que, por gentileza, refaça a conexão com o senhor, porque e, em alguns momentos nós perdemos uma palavrinha ou outra parte dela e não podemos perder absolutamente nada, tá bom? O senhor retorna já já para estar conosco aqui no nosso estúdio da 93FM. Pastor Meise, retomando a partir desse ponto aí.
3: Sim. Então, Jota, eu quero fazer o coro com a doutora Aline, com o apóstolo do Fábio. Talvez eu vá usar uma palavra diferente deles, mas no mesmo sentido. É, a doutora Aline falou. Uma coisa importante que eu chamaria de autoconhecimento. É, o autoconhecimento é importante, a gente tem que se conhecer. Primeira coisa, Jota, todos nós temos alguma limitação. A gente tem que entender que o problema principal da humanidade é o pecado. Então, quando a gente pensa no conceito do ciúme, a gente tem que ter o autoconhecimento de saber que pode ser que a pessoa tenha, de fato, um ciúme excessivo. Eu falo daquilo que é excesso. Eu falo só da preservação do relacionamento, porque eu acho que o ciúme também é uma demonstração de amor. Outra coisa, a doutora falou, eu vou usar uma outra palavra, devolutiva. Jota, aquilo que nós somos está escrito na nossa testa. Eu leio a sua testa, você lê a minha. Eu não consigo ler a minha própria testa, eu leio a sua. Então, eu estou olhando para a tela aqui, eu até estou me vendo na tela nesse momento. É um espelhamento. Porque, veja bem, geralmente a pessoa que é, é ciumenta em excesso sempre tem devolutiva da família, do cônjuge, do amigo. Só que um problema seríssimo, Jota, para a gente tratar isso, qualquer problema psicológico, emocional, chama-se negação. Todas as pessoas que não saem da negação nunca vão melhorar de vida. Por quê? Porque eu preciso admitir que eu estou com aquele comportamento inadequado. Uma vez que consiga sair da negação, eu admiti, é 90% do tratamento. Nenhum tratamento funciona, nem terapêutico, nem espiritual, se a gente não admite o modo como nós estamos. Então eu preciso admitir que eu sou ciumento. Uma vez que eu admita, eu acho que é 90% do tratamento. O distante é uma mão de obra especializada, é um momento de oração, mas eu preciso admitir. É uma responsabilidade que eu não posso ficar transferindo para o outro. Eu preciso tratar aquilo que é meu. Agora, eu diria uma coisa interessante, Jota. Por quê? Porque ciúme nada mais é do que sintoma. O ciúme não é a causa. Sempre por trás do ciúme tem uma insegurança, tem o um medo. Talvez, geralmente, 99%, tem a ver com as experiências do que, do, do, do que se viveu na infância, ou quem sabe um trauma ao longo da vida. É a pessoa que tem medo de perder o emprego, medo de perder o casamento, medo de ficar sozinha. Então, na verdade, a gente não trata o ciúme enquanto sintoma. A gente tem que trabalhar essa insegurança. Porque se essa pessoa se torna uma pessoa mais segura de si mesma, lógico, sem perder a humildade diante de Deus, mas ter segurança naquilo que ela é, o ciúme vai diminuindo. Então, ciúme nada mais é do que sintoma. A causa, o que está por trás, é insegurança.
0: Muito bem. A gente está falando sobre uma questão que vocês, inclusive, têm usado alguns termos são muito interessantes. Acho que ilustram muito, ajudam muito o nosso ouvinte a ampliar a perspectiva, devolutiva, espelhamento, são termos muito interessantes que a gente pode observar. A pergunta que eu faço a vocês e na sequência nós vamos ouvir o que estão dizendo os nossos ouvintes e as suas histórias, perguntas que eventualmente estão sendo encaminhadas para a gente pelo nosso WhatsApp que é o 21. 96803 8319, 21 96803 8319, também no chat do Facebook e no chat do YouTube, é o quanto a outra pessoa, né nesse caso, uma, uma amiga tem ciúme da outra amiga, né o quanto a outra amiga pode ajudar a essa amiga ciumenta a se organizar. O quanto o, o empregador pode trazer para o empregado uma ajuda para que ele não se torne um profissional ciumento, né? extremamente ciumento, até agressivo. Ah, o quanto o cônjuge, o noivo, a namorada, o namorado, os pais, os irmãos podem ajudar. O outro, sempre assim, você não é a pessoa ciumenta, você conhece a pessoa ciumenta, você sabe nome, sobrenome e tudo mais. Aí você diz assim, o que, que eu posso fazer para ajudar? Há como ajudar? Eu vou pedir que vocês nos ajudem nessa linha já já, daqui a pouquinho, depois da Marcela.
1: É, os nossos ouvintes, por exemplo, a Esther Miranda aqui no YouTube disse assim, ciúme por zelo é admissível, agora ciúme por possessão, ah não, isso é inadmissível Alguns Aí Marcela,
0: ou... vou perguntar assim para eles Se há diferença nisso Ciúme, você disse que ela falou Que é ciúme por zelo é E ciúme por possessão, é. né?
1: Isso,
0: isso. Há, há diferença nisso, queridos?
3: Um de vocês três pode nos ajudar a responder? Sim, eu, eu diria rapidinho aqui, Jota Porque o zelo fala do cuidado A possessão fala da perda da individualidade Quando você é possessivo, você tira a individualidade do outro é diferente de você ter ciúme como preservação e como
0: cuidado. Pode simplificar, pastor, por favor?
3: Eu posso, vamos lá, então vamos lá. Sabe é, por quê?
0: Estou dizendo para o senhor o seguinte, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o ciúme na Bíblia. Aí Sim. nós vamos lembrar que Deus é zeloso, que Sim. a tradução que se utiliza é essa. Então, para adiantar Sim. os trabalhos, ainda que o senhor não entre é, uh -huh. nesse ponto ainda, para fazer essa distinção, por favor.
3: Então, vamos lá. Quando a gente fala do zelo, o zelo fala do cuidado, é um sentimento de preservação. Então, isso tem que ser dosado, né? É uma dose correta, é um mecanismo de alerta que acende, você sente ciúme. Pode ser que você tenha um sentimento de perda em relação a alguém ou alguma coisa. Então, isso é uma dosagem normal que faz parte da nossa, da nossa humanidade. Quando a gente pensa na possessão, aí entra a codependência emocional, porque você acha que aquela pessoa que está do seu lado ou do seu ciclo de relacionamento, ela vai preencher todas as expectativas do vazio do seu coração. Isso passa a ser possessão. Essa possessão faz com que essa pessoa seja exclusivamente sua. Né? E a gente tem que parar para pensar que... Eu, posso, eu, por exemplo, sou casado há 20 anos. Eu sou casado com a Ana. É normal que eu tenha esse da Ana e tenha esse de mim, dentro de uma dosagem. Mas o fato de ser casado não quer dizer que eu não tenho um relacionamento periférico. O que, que é isso? Tem certas coisas que eu faço sozinho, tem coisas que eu faço com ela. Ela gosta de artesanato. Eu não curto artesanato. Mas quando eu vou caminhar, ela caminha junto comigo. A possessão faz com que a pessoa viva o tempo todo ao seu lado. A pessoa coloca toda a expectativa nela em você. E eu diria que, Jota, teologicamente, isso acaba sendo uma idolatria. Porque a gente acaba preenchendo um espaço vazio no coração, a gente coloca uma algema na pessoa em você. Ou seja, você é meu. Exclusivamente meu. E a vida não funciona dessa forma, né? Por quê? Porque a gente tira a individualidade do outro. É muito pertencimento e pouca individualidade. E a individualidade do outro, isso é importante.
0: Bom dia para nosso ouvinte Esther.
1: <risos> pois é, só que dentro dessa explicação que o pastor Meise trouxe, eu trago uma história de uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, sem contar vários outros que estão dizendo aqui. Olha, inclusive, uma delas diz que ela orou e acredita que esse debate é uma resposta de oração para tudo que ela passa e tudo que ela vive. Essa ouvinte hum. diz assim no WhatsApp. Eu sou muito ciumenta. Mas é o extremo, gente. Eu me tremo toda em determinadas situações. Eu não consigo controlar. Aí ela começa a contar o porquê. Meu marido mente demais. Tudo nele é uma mentira. E a minha vida gira em torno de vigiar o meu marido todos os dias. Eu perdi o meu eu, diz ela. Eu trabalho com ele. Chego ao extremo de não sair do carro por medo de que outra mulher possa entrar no carro eu não consigo largar o meu marido o meu ciúme me consome eu ligo, eu quero ouvir a voz de quem está falando eu me descontrolo na rua mais uma vez ela repete essa frase eu perco o meu eu confesso para vocês se tem mulher ao lado barulho de voz de mulher por perto, eu não deixo ele nem desligar porque eu quero ouvir o que vai ser conversado. Reconheço que eu preciso me libertar. Meu marido ri de mim o tempo inteiro. Eu não era assim. Eu confiava muito nele. Até que eu descobri a traição. Isso doeu muito. Perdoei. Mas a partir daí, fiquei dependente de vigiá-lo todos os dias. Por medo de ser traída novamente, diz essa ouvinte, que repete, perdi o meu eu, ela está nos acompanhando agora.
0: Doutora Aline.
1: Perdeu mesmo,
2: Esther, e perdeu lá não na é situação Esther, não. traumática.
0: Não, doutora Aline, só para poder Desculpa,
2: retomar. Desculpa,
0: não é aqui, Esther é. o nome dela? Não, é que, não, a Esther é o é ouvinte é, é anterior, é o um nosso nomezinho,
2: por... Ah, ok. Tá, tá, tá ok.
0: Desculpa, é que ele
2: falou, vamos ouvir a Esther, eu pensei que fosse a Esther. <risos>
0: então, não, a Esther foi anteriormente.
2: Tá, querida, é, perdeu mesmo. Né? e perdeu esse eu quando aconteceu essa situação traumática quando o marido te trai, tanto que você fala assim eu não era assim vocês perceberam como ela diz? eu não era assim, depois que ele me traiu eu comecei a ter esse comportamento e aí ela coloca algo muito importante que eu acho que a gente deve parar para falar um pouquinho sobre isso agora que ela diz assim, eu perdoei ele mas eu continuo me perdendo e nesse comportamento que aqui nós estamos vendo literalmente o que é o tal do prejuízo que a gente abriu o debate, né? Ela não, eu não vivo, eu só vivo ao redor disso. Então acho uma coisa interessante isso que eu trago para os pacientes: o perdão não significa que eu resolvi emocionalmente aquela questão. E esse aqui é um exemplo claro. Ela resolveu aquilo dentro dela do perdão, de liberar a vida dele, de, né? de conseguir superar aquilo para poder ir adiante com essa relação. Porém, emocionalmente, esse trauma ainda está lá registrado no cérebro dela e está afetando diretamente a vida dela. E pode ser que esse não seja o primeiro. Às vezes, se ela for olhar na história de vida dela, lá atrás, nos relacionamentos que eu vi anteriormente, que pode ser, na maioria das vezes, Acontece com o um relacionamento de papai e mamãe, aonde eu vi traições acontecendo, ou outro tipo de traição, e aí agora vem e eu experimento isso de novo no meu relacionamento com o meu marido, de alguém que eu não esperava. E aí tudo aquilo vem à tona e me aprisiona nesse trauma e eu não consigo viver. Então, apesar de ter perdoado, emocionalmente eu não resolvi, porque aquilo está registrado no meu cérebro.
0: Muito bem, quero só encorajar essa nossa ouvinte, Marcela, a, a procurar ajuda, no sentido de que ela, de alguma forma, ela se descreve, o que é muito bom, mas pode não estar vendo o filme todo. A ajuda externa pode te ajudar a enxergar outros pontos e outras questões que estão aí, né? Porque tá tudo muito analisado, né? Foi assim, a causa foi essa, resolvida assim, desse jeito, reação é assim. Só que podem ter outros elementos, como nós estamos observando aqui, então eu queria encorajar. Apóstolo Fábio, quando a gente pensa na ajuda do outro, né? O Ou Como o outro pode ajudar? a pessoa que está envolvida, que está consumida, porque a gente está vendo o quadro é de pessoas consumidas, né? Claro que o consumido acha que não está tão consumido assim, porque deve conhecer é, histórias lá. de pessoas que se consumiram ainda mais. Como alguém pode ajudar o outro que está sendo, de alguma maneira, consumido pelo ciúme? É, se
4: ela, J.R. é um, um cônjuge, né? É preciso é, convencer a pessoa a buscar é, ajuda porque a dificuldade acaba sendo escutar o outro, né? Acaba sendo é, é, escutar o parceiro, porque a pessoa ela entra numa linha tão complicada que parece que ela não ela não, ela não consegue enxergar o nível que ela está, né? Isso é uma, é uma complicação muito grande. Eu acho que quando você tem confiança numa outra pessoa, numa outra pessoa, acreditar de verdade que essa pessoa lhe fale o que é sincero, o que é verdadeiro, é, porque a todo momento eu acho que tem gente que se preocupa conosco, você extrapolou, você extrapolou, você extrapolou. Isso é em tantas áreas, né, da nossa vida, tantas áreas. Então, é, eu acho que é muito importante abrir para uma Opinião de pessoas que você confie de verdade. Isso é muito, muito importante, realmente, JTR. Muito bem.
0: Eu quero agradecer até aqui a participação da doutora Aline Oliveira, o pastor Meise Macedo, o pastor Fábio Cílio, aqui no Debate 93 de hoje. Encorajar você a compartilhar a sua história, a sua experiência, a sua palavra. Você que passou por isso e hoje, pela graça de Deus, sente -se livre. tá livre para compartilhar, que está livre. E pode compartilhar conosco também. Faça isso pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora, ao vivo, o Debate 93 de hoje. Aliás, para você que nos acompanha pelo Face ou pelo YouTube, dá uma curtida na transmissão, que é muito importante que assim seja feito, para que ganhe relevância e os algoritmos vão entender que este é um programa importante para muita gente. Você sabe que esse assunto é muito, muito importante, mas quero lembrar que ele não se aplica tão somente, embora não seja pouco, ao relacionamento conjugal, ao relacionamento amoroso, mas também às questões que envolvem filiação, paternidade, maternidade, profissionalismo, a vida na igreja, a maneira como nós lidamos com o outro, com o próximo, com as amizades, tudo isso envolve ciúme, né, e a gente precisa observar. As perguntas encaminhadas, até que ponto o ciúme pode ser considerado normal? Vocês já dis dis discutiram a, a respeito, isso seria um sinal de dependência emocional? Eu entendi que sim, que alguns casos sim, alguns casos não, mas existe um risco. Qual, ou, como se vence o ciúme? E aí eu peço a vocês a ajuda, como que um passo a passo mesmo, né? Para que a gente possa encarar essa que questão, observando que isso é um mal, e esse mal precisa ser enfrentado. E mal, quando enfrentado, ele não é enfrentado de uma única vez como se fosse uma questão instantânea. Parece que é uma questão de vida inteira. É isso, apóstolo Fábio. É um problema de vida inteira?
4: Ex exatamente. Exatamente, sem dúvida alguma. Eu acho que a forma, a última pergunta como vencer o ciúme. Eu acho que. Eu já está falando sobre isso de os pontos lá. Se enxergar, né? Se enxergar poder escutar uma opinião alheia, né? pedir ajuda, e como uma parte, nós temos é, é, outros irmãos que não são evangélicos, ainda estão conosco, mas a boa parte dos que nos, nos escutam são evangélicos, né? Então, entender que em Deus se pode buscar essa ajuda também. Buscar, Deus, me muda, me muda, eu preciso ser ajudado eu não posso reconhecer da forma que eu tô. Agora, isso não pode ser só espiritualizado. O que eu entendo é o seguinte, R. não uma pessoa possessiva, ciumenta, não vai ter a oração. Acho que os três pontos principais já citados aqui são essenciais. Auto-se analisar, né? É, a beleza de escutar uma opinião de fora, né? e terceiro buscar ajuda aliado à oração a busca eu acho que aí se vence esse mal tão terrível muito bem,
0: vocês concordam doutora Aline, pastor Meise
3: sim, sim, eu queria falar três características aqui, o apóstolo já falou algumas, Jota, acho que a primeira coisa é a pessoa abrir mão do controle remoto ela tem que entender que ela não tem que ficar controlando a vida dos outros a gente tem dificuldade, às vezes, da conta da nossa própria vida em si, né, de ir à vida do outro. Então, a pessoa ter esse discernimento, deixar de ser controladora. Uma coisa importante também que a gente ouviu do ouvinte aí é deixar o passado no passado. Pode ser que um trauma do passado esteja tá influenciando o comportamento do presente. E aí, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Então, é a gente entender que esse passado pode atrapalhar. Então, a gente pode trazer a memória aquilo que dá esperança. Eu acho que isso é uma coisa, assim... É, é, é muito importante né? a gente deixar o passado no passado deixar de controlar, e uma coisa que eu acho importante Jota, que o ciumento tem muito é ficar se comparando aos outros a pessoa começa a se comparar a esposa, se compara à esposa do outro, o outro se compara à pregação do outro, então assim vamos parar com essas comparações entender que nós somos pessoas individuais e singulares diante de Deus nós temos a nossa relevância nós temos as nossas virtudes diante de Deus e eu não tenho que se comparar a ninguém eu tenho que estar satisfeito, tenho que ter uma vida abundante com os dons que Deus me deu, com a capacitação que Ele me deu, entender que o outro é o outro e eu sou eu.
0: É,
2: Aline, posso falar, Jota? Por favor. É, um outro ponto também importante, né, além desse que nós estamos falando, é a pessoa também voltar o olhar para ela em termos da sua própria autoestima, de autocuidado. Né? Porque o que, que acontece? A pessoa passa a ter aquele outro né, como um sol que ela fica ali girando em torno dele, e esquece dela mesma. Então, é olhar para mim, para minha vida, o que, que eu posso fazer por mim, descobrir o quanto eu também sou interessante. Entende? Então, assim, a própria autoestima dela, trabalhar isso, isso é um ponto também muito importante né, no que nós estamos falando. E eu queria acrescentar uma coisa que você falou assim, o que, que o outro pode fazer nessa relação para ajudar essa pessoa a se aumenta? Né? foi algo que você levantou aqui também para a gente. E nós podemos ver que às vezes a outra pessoa não precisa nem de muita coisa para se acalmar. Então assim, a, o, meu, o meu cônjuge, ele, eu mando mensagem ele não responde. Não responde, não responde. Aquilo fica como se fosse gasolina, né? Você joga a gasolina e incendeia, vai incendiar. Se eu sei que para ela é importante e que vai acalmá-la, eu simplesmente dizer, oi, querida, tudo bem, eu só estou agora ocupado, daqui a pouco eu te respondo? Por que não? Então, às vezes, são coisas simples que o outro pode fazer. Tipo assim, o ah, que, que, que custa se eu posso dizer para ele que eu cheguei no trabalho e que está tudo bem? Porque aquilo que eu fiz vai evitar um incêndio florestal. Porque vai acalmar o outro. Agora, se eu... Eu vou, vou estar acalmando. Se eu faço o contrário, é, não tem que dar satisfação, não vou fazer nada. Eu estou jogando gasolina. E aí vai ser um incêndio. Depois, para apagar, fica muito pior. Então é também ter esse olhar do que é uma relação, né, de respeito um com o outro e de colaboração, de amor.
0: Muito bem, são 11 horas e 37 minutos, essa é a 93 FM, o debate 93 de hoje, acolhemos o assunto ciúme, um dos temas mais complexos que nós temos na vida humana, ele está presente em vários, vários lugares, daqui a pouquinho a gente vai a ver a questão bíblica, né? Qual o significado do ciúme na Bíblia? É verdade que a Bíblia diz que Deus tem ciúme da gente? É, é isso mesmo? Que ciúme é esse, palavra de Deus? E aí, igreja? Daqui a pouquinho, tá bom? Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz assim, eu convivo com uma pessoa que é extremamente ciumenta, mas sabe o que eu percebo? Essa pessoa me faz sofrer muito, mas no fundo, no fundo ela sofre muito mais do que ela me faz sofrer. E o pior, ela não aceita ajuda, eu a amo, e ela não acredita no meu amor por ela, diz essa ouvinte pelo WhatsApp. Um outro ouvinte aqui, já agora pelo Facebook, diz assim, será que o ciúme ele pode vir de alguma maneira disfarçado de um relacionamento abusivo? Porque tem pessoas que dizem que não tem ciúme algum, mas começam a privar o outro de certas coisas, como tratar essa questão? Seria um ciúme disfarçado de relacionamento abusivo? É a pergunta do Elielson.
0: E aí, gente? Pastor Meis e bom, doutora bom, Aline.
3: Abrir aqui agora. Vamos lá, ô Jota, a gente comenta na Bíblia? Que foi a última não, 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 não.
0: Que... Se é disfarçado, se é uma, uma questão abusiva
3: pode ser, o ciúme pode ser disfarçado, pode estar camuflado no relacionamento abusivo. Isso é uma coisa que perfeitamente pode acontecer. Eu acredito que é o ciúme mais, mais bem camuflado que existe. Tem aquele que é escrachado, é explícito. E pode ser que uma relação de ciúme, ela está camuflada no relacionamento abusivo, onde você vai tirando o espaço do outro, a liberdade do outro, a independência do outro. Existe uma coisa interessante, já em termos, me permitir aqui usar, é, não, não é tão complexo. A gente fala em, em terapia de família, que você pode estar numa relação de subordinação, o que é uma relação subordinada? como se você tivesse um círculo por fora e um círculo dentro. Quem está dentro do círculo não respira. Na subordinação, é uma relação autoritária e hierárquica. Eu mando e você obedece. Geralmente, quem está dentro não respira. A gente fala que tem outro tipo de relacionamento, que é a relação de alteridade. A gente entende que o relacionamento das duas pessoas tem a sua importância. É uma relação insubstituível. Porém, você mantém outros relacionamentos externos, como se tem agora, que a gente fala que é a relação periférica. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é para a gente não estar tá numa relação de subordinação. E na relação de subordinação, você vê o outro como menor do que você. Eu mando e você me obedece. Na relação de alteridade, não é autoridade. Alteridade é respeitar o direito do outro. A gente entende que a relação tem o seu papel, tem o seu momento, a sua relevância. Porém, a gente respeita a individualidade do outro. Eu acho, Jota, assim, uma coisa importante que os nossos ouvintes entenderem que ter ciúme é algo normal, não tem nada que de anormal. Inclusive, deixa eu pontuar aqui, na fala da ouvinte anterior lá, que mandou o WhatsApp, ela falou uma coisa importante, que o marido é mentiroso. Eu fico pensando, ela tem que se tratar no ciúme e ele na mentira. Você vê que é um sistema que se alimenta do outro, né? Então, tem muita gente que é mentirosa e gera insegurança no outro. Mas a gente tem que entender que a individualidade da pessoa é algo extremamente importante.
0: Muito bem. Estamos com o apóstolo, Marcela? Já estamos com o apóstolo? Ainda não? muito bem, daqui vamos a pouquinho já, ele lá. estará agora conosco sim. aqui pelo áudio já, já está, já, 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 já. apóstolo Fábio o senhor está conosco aqui acompanhando agora por meio do áudio especificamente em razão das dificuldades de conexão, o senhor nos, nos, nos escuta bem apóstolo?
4: Eu escuto bem J. Escuto graças bem, a Deus, J. Eu,
0: eu pergunto ao senhor qual o significado do ciúme na Bíblia, apóstolo Fábio Cílio então J.
4: então J.R é, nós temos algumas dificuldades de lidar com algumas questões dos sentimentos de Deus relacionado ao nosso sentimento, né? É, a gente, às vezes, tenta entender, por exemplo, a ira, a ira de Deus. Né? Ela é diferente da, da ira do homem, né? O ciúme de Deus, diferente do, do ciúme do homem propriamente dito. Então, por exemplo, eu posso me irar? Posso, com certeza posso, e às vezes até acontece. Tantas e tantas circunstâncias da vida, né? É um exemplo de, de, de trânsito, eu, e aí eu, eu, eu falo especificamente de mim, né? Evito até dirigir de vez em quando pelos, pelos estresse que me causa e tudo mais. Então, eu posso, eu posso liberar, Eu posso dar vazão a essa ira? Não, eu posso ter ciúmes, Sim, e, e, e a Bíblia fala sobre a questão do zelo, né, como seria parte do... Estamos com problemas com é a ver.
0: conexão, mais uma vez, com o apóstolo Fábio, Marcela, estamos, né?
1: Vê se você retoma agora. Apóstolo. Oi,
0: ah, José. Oi, querido. Pois não, uh, pode continuar, uh. apóstolo, por gentileza. Ah, eu
4: acho que agora vai melhorar porque eu, eu é... tirei aqui o tá, vivo a voz aqui. É, como eu estava falando, JR, é, eu, eu posso expressar tanto o sentimento que a Bíblia, para que a gente entenda como um homem, né, um pouco sobre Deus. Então, a Bíblia fala sobre o, o ciúme, não necessariamente o ciúme, mas fala sobre o zelo, né, que seria a questão do ciúme é, positivo, se é que eu posso dizer assim, né, e também a questão da parte maléfica que é, que é a inveja, a tradução por, por inveja. E as pessoas que baseiam muito em Tiago, né? Tiago 4, versos 4 e 5, é, sobre o Espírito Santo que, que honra e tal, mas tudo é um nível moderado. Eu não posso, porra, é que as pessoas se baseiam no que está na Bíblia, né? Para dar vazão a uma loucura relacionada ao ciúme. Tá? Deus é celoso. Deus é celoso. E o zelo é o ciúme normal, o zelo é o ciúme normal, o que passa disso está fora da Bíblia, está fora dos contextos bíblicos.
0: Muito bem, tendo essa resposta do apóstolo Fábio sobre a questão do ciúme relacionado à Bíblia e especialmente essa, esse texto que envolve a palavra de Deus, aí para a gente uh, ter esse ponto, eu pergunto a vocês, o não ciúme é um problema? <risos>
2: É algo a se pensar a respeito. Por quê? Né? Como nós estamos aqui conversando, é, o ciúme está ligado à preservação, à autopreservação, não é verdade? Porque se eu não tiver um pouco de zelo e de ciúme pelas minhas coisas, vão tomar tudo que é meu. Né? Então assim, se eu simplesmente não me importo, né, que olhe para o meu marido e dê em cima dele, é sinal de que vão levá-lo embora. Se eu não tiver um certo zelo ou preocupação pela minha casa, por tudo, vão, alguém vai vir e vai tomar. Então, é algo de preocupação. É eu realmente não me importo. Isso pode estar sinalizando, lembra do que a gente, o pastor Masi falou? O ciúme, ele é sintoma. E o não ciúme também. Se eu não me importo, se eu não tenho nenhum ciúme, nem um pouquinho, tá ali descarado algo acontecendo que não é normal e eu não me importo isso pode sinalizar lá por baixo de que, no fundo, no fundo, eu acredito que eu não, não mereço aquilo. Ou que eu não tenho valor mesmo, eu não sou digna de ter aquilo. Então, tudo isso pode estar ali por baixo, que pode fazer com que eu simplesmente não ligue, não mas importe, não dê valor. Não
0: ser, mas uma pessoa não pode ser segura o suficiente? A pessoa segura, ela não tem ciúme, porque ela tem, ela tem uma boa autoestima, ela lida bem com isso, não pode ter isso também, gente.
2: Então, ela pode ser segura de si, né? E numa situação normal, ela não vai sentir nada. Eu não sou uma pessoa ciumenta. Eu vou dar o meu exemplo, vou falar de mim, né? Eu não sou uma pessoa ciumenta, mas é o que eu falei. Se algo acontece descaradamente, Jota,
0: não, mas você está ali e vem uma mulher, de um extremo, extremo,
2: né? é isso que eu digo, um né? Mesmo diante de um extremo, a pessoa não ter nenhum sinal de resposta. Uhum. Pode sinalizar que realmente há algo de errado por baixo.
0: Vocês né? colocaram duas, duas palavrinhas que eu busco aqui para colocá-las juntas. Vocês podem discordar ou acrescentar. Fique à vontade, tá bom? É a questão da possessão e a questão da preservação. Então, colocando esses dois P's aqui juntos, eu fico pensando assim, claro, é uma questão de pre preservação, uma questão de possessão. Aí a gente tem um desequilíbrio, né? Se é possessão, se é preservação. O não-ciúme, se eu estou entendendo bem, vocês estão dizendo que ele não existe. Porque é. em algum momento ele vai se manifestar. Se ele vai se manifestar, ele é um vulcão. É um vulcão. Tá lá bonitinho, ninguém, sabe, todo mundo sabe que ele existe, mas ele não se move. Um dia ele entra em ação. É, é isso? Ou seja, não existe o não-ciúme? Po
4: posso, posso, Pode Fala sim, apóstolo
0: velho. Fábio. Pode sim, querido.
4: Então, J.R., eu acho que o ciúme normal, normal, que a gente pode considerar o nível normal, ele existe para todos, né? É porque ele é motivado, o ciúme normal é motivado pelo, pelo motivo. Então, eu acho que não existe ninguém na face da Terra que ame o outro, né? E visualiza uma cena que ele que possa causar o um ciúme por causa da questão do zelo, né? E não vai sentir. Eu acho que a diferença, eu acho que a pessoa é, é segura é como ela se comporta assim que ela passa pelo momento do ciúme. É o é, é um porvir, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Eu, como, eu, eu sou ciumento de minha esposa conversando é, com uma outra pessoa. Aquele, aquele ciúme, né? mas assim eu sou tão seguro que eu não preciso externar para ela. Isso não precisa virar uma briga, uma discussão. Né? Então, eu entendo dessa forma. Eu não consigo, eu falo, eu falo eu, isso, eu, né? eu não consigo enxergar uma pessoa que não tenha absolutamente nenhum nível de ciúmes. Né? Eu acho que a pessoa segura, ela sabe lidar com o ciúme. Isso eu considero ciúme normal, né? É, pelo menos aqui nossa opinião.
0: Então o senhor está dizendo, apóstolo Fábio, que todo mundo é ciumento.
4: Sim. Em, em normal algum, ou em, em anormal. Medida, Isso, em alguma medida, assim, normal
0: então, ou anormal. Então, né? o não ciúme, na sua opinião, não existe. Existe Exato. o ciúme normal, e o ciúme anormal. Sim. E se a pessoa não tem ciúme normal, ela não é.
4: É, 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 o, é, o, pensamento, é o pensamento que eu, que eu tenho. Né? Sim, ou, ela, sim. ou ela não tem zelo algum, algum sentimento algum relacionado é. ao. Uma, uma outra, outra hipótese, pessoa.
0: apóstolo. Uma outra hipótese é que ela não descobriu ainda, ela vai, ainda vai descobrir. É isso, Vamos
3: ouvir aqui, aqui o,
0: o, o pastor Meise é. e a do, doutora Aline, fique à vontade.
3: É. É. Eu ia falar exatamente sobre isso, é porque a gente pensa, a, a gente formata a nossa cabeça por relacionamento afetivo, mas pode ser que a pessoa não tenha, um, não tenha ciúme, sei lá, na conjugalidade, mas tem ciúme do carro. De alguma coisa a gente tem ciúme, porque o ciúme também faz parte do sentimento de posse. Por exemplo, Jota, tem um versículo bíblico que eu gosto muito. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Porque Paulo está definindo, de alguma forma, o que é amor e o modo como ele atua. Então, lá no verso 4, a versão mais antiga diz assim, o amor não arde em ciúme. Ou seja, o arder em ciúme fala desse amor, desse ciúme intenso que acaba adoecendo a pessoa. Mas, de certa forma, quem ama tem uma dose de ciúme. Eu aposto no Fábio falou uma coisa interessante. Tem gente que não demonstra. Tem gente que olha, tem ciúme, mas passou. A pessoa sabe controlar, inclusive, os seus impulsos. Mas, de alguma forma, nós temos ciúme de alguma coisa. Tem gente que valoriza mais coisas do que pessoas. Por quê, Jota? Porque o fato de não ser ciumento não quer dizer que a gente não deva se importar. Quando você se importa com alguém do seu ciclo de relacionamento, sobretudo no casamento, que é a relação mais íntima que a gente tem, de alguma forma a gente tem ciúme. E, às vezes, Jota, não demonstrar nada, absolutamente nada, passa até para outra pessoa um certo grau de desimportância isso é importante para mim, então eu acho que de alguma forma a gente tem ciúme sim, uns demonstram, outros não, uns admitem, outros não admitem, não, eu não tenho nada, sou uma pessoa bem resolvida, mas no fundo, no fundo, isso é um sentimento humano, a gente tem sim, sim
0: Mas ainda a gente continua com a hipótese da pessoa que tem o que não tem e o que acha que não tem, que é, é o que, tem, que tem, diz que o que acha que não tem, tem.
4: É, Eu acho notimente. que é a acha que não tem, né, J. Acha que
3: não, tem, né? Que, que não tem, né? Ele acha que não tem. É igual a pessoa que acha que não perca. Eu não perco. Doutora.
2: <risos> é, nós já falamos aqui do ciúme como uma emoção né, básica, humana. Ou seja, faz parte do ser humano essa emoção também chamada ciúmes. E não é à pois toa. É. Se a gente for parar para pensar, é importante por causa da própria preservação. Né, então ela existe, existe, está dentro de nós, faz parte do ser humano, ela está ali. Agora é o que o pastor falou, ela vai se manifestar ou não. Ela, a intensidade vai ser uma intensidade, que vai ser uma intensidade até positiva, porque vai até mostrar para o outro que eu me importo com ele, a forma como eu posso demonstrar isso. É tá Estavam olhando para você, hein? Né? Então dei um sinal de que eu vi, mas também não vi uma crise conjugal. Tem mas a outra pessoa ele viu, ele viu que eu estava, anotou. Né? Então, pode ser uma coisa positiva ou a intensidade que ele vai se manifestar pode ser algo negativo, onde você estava olhando para ela e aí o que aconteceu? E a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Então, que é uma emoção que faz parte do ser humano, faz. Agora, como, quando e com que intensidade ela vai se manifestar, vai depender muito da nossa história de vida.
0: Muito bem. Gente, como tudo aqui começa e se encerra na presença de Deus, nós vamos orar por esse assunto já já, vamos apresentar estes aspectos, você que é uma pessoa que é ciumenta e não apenas com relação ao coração, mas talvez aí, a, a, às vezes, a pais e amigos e bens materiais, emprego, cargos, então dizem que existe muito ciúme de cargos no Afeganistão, na, na igreja evangélica lá no Afeganistão, no Brasil, talvez um pouco menos, mas a gente tem que lidar com isso. A outra coisa, se você é alvo disso, se você tem se sentido assim, sentido, dominada, dominado, de alguma forma, diz assim, puxa, tá, eu estou sufocado com essa história. Tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo na nossa vida deve ser apresentado diante de Deus em oração. Você pode achar que resolve por si mesma, por si mesmo, mas eu quero te lembrar você que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos assegura que Deus tem respostas e que ele pode nos abençoar nessa área também. Por isso quero convidar você a estar com a gente em oração por esse assunto já já aqui na sequência do debate 93.
1: É, e os nossos ouvintes estão aqui de fato pedindo oração, como você disse, uma delas tá aqui dizendo eu passo por isso, alvo de ciúme, diz ela. Eu sou alvo de ciúme, muitas vezes acontece na igreja, na família, nas amizades, eu confesso a vocês, eu fico muito triste com tudo isso e às vezes até mesmo deprimida e peço a Deus que me ajude para poder passar por isso. Já uma outra ouvinte, quer dizer, um dos nossos ouvintes aqui no YouTube disse assim, eu posso confessar uma coisa para vocês? Diz ele, eu tenho esse hume de Deus. Quando eu vejo que Deus se manifesta, manifesta o seu poder na vida de outra pessoa, eu vou confessar? Eu fico com um pouquinho de ciúme. Veja bem, diz ele. Não é inveja, não. Até porque eu quero o bem da pessoa. <risos> mas é porque eu quero Deus só pra mim, diz ele aqui no YouTube. E no WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim... Eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que aconteceu comigo. Muito parecido com aquela ouvinte é, que dizia que perdeu o eu dela. Ela diz assim... É, eu era bem pior do que essa ouvinte. Eu era tão pior, mas tão pior que eu acabei infartando, diz ela. Mas com o tempo, eu tive pessoas que hoje eu sei que foram colocadas por Deus na minha vida para me ajudar, para que eu pudesse me levantar. Agora, o mais importante, eu destaco a vocês, foi quando eu conheci Jesus. Ao conhecer Jesus, eu comecei a enxergar o vazio que eu tinha dentro do meu peito com relação ao meu cônjuge. E aí Jesus entrou, mudou, não foi fácil mas com Deus eu sou bem melhor e aceito mais facilmente certas situações que me tirariam do controle, mas quem me transformou foi o Senhor, diz essa ouvinte. E aí aqui os nossos ouvintes estão agradecendo, inclusive, pastor Meise, uma delas disse assim, que debate maravilhoso e edificador. Manda um abraço ao pastor Meise e a sua esposa, a Ana, esse casal é top, diz essa ouvinte, que eu não tenho o nomezinho dela aqui, mas mandou um abraço para o senhor. Muito obrigada. Deixa um abraço para ela. Obrigada por participar com a gente hoje, pastor. Opa,
3: já estamos finalizando, André Eu quero agradecer aqui ao convite, aos colegas da mesa, ao J.R., a Marcela. Gente, como eu aprendi com vocês aqui nessa troca de saberes, e que a gente se torne em Cristo pessoas seguras, equilibradas, né? É, eu queria mandar um abraço aqui, ó, um abraço aqui rapidinho, Jota. A Rogéria tá ouvindo a gente, mandou mensagem para minha esposa aqui. A Rogéria é membro da PIB de Pavona, congreguei com ela há muitos anos. Rogéria, um abraço para você. Deus abençoe. Deixa um abraço aqui para minha família, para minha igreja, para o meu pastor, para as ovelhas da PIB de Irajá. Que Deus a todos abençoe e que a gente possa ser mais desapegado não tanto ao ponto de, de não se importar com as pessoas, mas pedir a cura do Senhor sobre nós. Muito obrigado. Deus abençoe.
1: Apóstolo Fábio, uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, uma outra ouvinte dizendo, é, possessão não é amor. E é muito bom ter ouvido os nossos debatedores de hoje nos orientando. Quero mandar um abraço especial para todos desta mesa de hoje. Muito obrigada, viu, Apóstolo?
4: Oi, Marcela. Nós que, nós que agradecemos, né, de fato, possessão não é amor, são coisas bem, bem diferentes. Quero agradecer a oportunidade também, né, pedir aí perdão pela conexão, nós estamos com uma chuva aqui em Nova Iguaçu City, né, acho que a conexão da internet foi prejudicada devido a isso, né, mas sempre um prazer enorme estar participando, né, dessa, dessa mesa, um abração a todos os debatedores aí, um prazer sempre, sempre enorme, tá bom, e um abração para o nosso ouvinte aí, né, que mandou a mensagem aí.
1: Muito obrigada, Apóstolo. Doutor Aline, obrigada por estrear com a gente. A Maria Ivone aqui no YouTube dizendo uma benção o debate, nos edifica, nos ensina como lidar com cada situação. Obrigada a todos os debatedores. Obrigada, viu, Dr. Aline? Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E eu queria deixar um recado final
2: para quem sofre aprisionado pelo ciúme. Querido, querida, o problema não é você, mas o problema é o que aconteceu com você. Um beijo para as mulheres da minha vida, minha mãe, minha tia, minhas filhas e todas as mimadas
1: que do meu grupo de estudos. Um prazer estar com vocês. Jr tá, eu encerro aqui com a Ariete Soares dizendo, eu louvo a Deus, aleluia, pela vida dos irmãos e ela coloca irmãos amados com letras aí maiúscula e nós exaltamos a Deus pela vida dos nossos debatedores e claro, pela vida dos nossos ouvintes que nos acompanham aqui todos os dias.
0: Assim é, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos orar e vamos apresentar eh, em oração com o Pastor Meise este tema que é tão tão complicado. Há pessoas ouvindo a gente dizendo: Olha esse assunto aí, sou sou eu, sou eu, mas eu não posso falar para ninguém que sou eu. Eu finjo. Às vezes está enganando bem, mas chega uma hora que esse processo não pode prevalecer. Vamos apresentar diante de Deus em oração. Você recebeu as instruções, as orientações, você recebeu a palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar. Existe um processo longo para se libertar disso e ele sempre começa com a oração. Nada é mais importante que a vida espiritual. É na presença do Deus Altíssimo que nós somos curados e essa cura vem de Deus. As outras coisas também são importantes, elas não devem deixar de acontecer, mas só elas, sem a presença de Deus, não tem jeito. Nós vamos orar também, como temos feito, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Vamos orar, Pastor mês
3: Senhor nosso Deus, quero te glorificar por esse debate maravilhoso. Quero te pedir que as palavras proferidas possam ser um bálsamo de cura no coração de cada ouvinte. Tu és o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa salvação. E nós clamamos a Ti nesta hora, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo, ó Deus, que somos possessivos. Nós queremos rasgar o nosso coração na Tua presença e Te pedimos uma vida transformada. Remove de nós aquilo que não Te glorifica e acrescenta nos nossos corações aquilo que tem faltado, para que possamos ter relacionamentos saudáveis, conosco, com o próximo mas sobretudo contigo visita os enfermos nesta hora pessoas que precisam do teu sobrenatural do teu extraordinário da cura que vem do Senhor e assim nós te daremos toda a honra toda a glória e todo o louvor nós oramos segundo a sua vontade na autoridade do teu filho Jesus Cristo, Senhor da nossa vida amém e amém que Deus te
4: abençoe